0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pues escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Un momentito... Bueno, pues como habéis podido notar, acabo de entrar en el coche, he bajado un momento al traster a guardar un par de cosas y tenía que mirar un par de documentos dentro del coche y he dicho, bueno, pues vamos a aprovechar y grabamos el podcast. Este podcast que va a ser doble, capítulo otra vez con dos contenidos y bueno, empezamos con el primero y vamos a ir directos. Qué complicados son los fines de semana. Cuando se tiene un hijo, el fin de semana se aprovecha un montón, vas con ellos, con la familia me refiero, a hacer actividades, tienes tiempo para ir a hacer la compra, volver a casa, descansar, ver una película, volver a salir, etcétera, etcétera. Cuando somos ahora familia numerosa y más con estos mellizos, terremotos, es muy muy complicado, muy pero que muy complicado. Fijaos que incluso... No descansamos, tras toda la semana de nuestros quehaceres diarios, llega el fin de semana y no hay descanso oportuno. El mayor suele tener un partido de fútbol, ahora que está apuntado, y bueno, intentamos acoplar a los mellizos para que podamos asistir todos, pero luego, claro, se hace muy cansado el tener que cuidar a los pequeñajos, todavía demandan mucha atención para si se quiere ir a hacer la compra de la semana... Eh, yendo dos bebés no es lo mismo que ir uno porque tienes que llevar el carro sí o sí todavía no anda uno de ellos y es difícil, es difícil así que nada, intentamos eso hacer la compra de la semana algún día o si no, pues durante la semana ir uno de los dos para que durante el fin de semana podamos sobre todo hacer ocio porque es lo que nos está ayudando bastante a conciliar ...toda la vida familiar, que es muy importante... ...estar felices, tranquilos, disfrutar un poquito... ...intentamos eso, buscar actividades de ocio... ...en la que poder disfrutar de los chavales... ...que los chavales disfruten, que estén tranquilos... ...que se lo pasen bien... ...y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dormir menos, como es normal, ¿verdad? Es eh, lo que tiene ser padre... ...y cuando aumenta de forma exponencial... ...casi como ha sido en nuestro lugar... Es una pasada, es una verdadera pasada que me paro porque estoy flipando en el garaje. Parece que es hora punta y estoy ahora mismo a las 11 y 20 de la noche. (risa) Bueno, pues eso, dos mismos menos, ya sea por la mañana o por la noche. A mí llega un momento del día que incluso prefiero madrugar. Me levanto y hago tareas que haya que hacer en en casa o incluso cocinar y se acabó. lo hemos comprobado y es preferible salir de casa. En nuestro caso, nos encanta ir para allá y para acá. Siempre nos ha gustado movernos y estamos poco a poco educando a los críos porque ellos se están dando cuenta que, que hay que moverse, que hay que disfrutar y para disfrutar hay que moverse. Entonces, bueno, una de las conclusiones que, que yo creo que sí que hemos sacado de todo esto es que los fines de semana hay que disfrutarles y muchas de las veces mejor fuera de casa para no, no, sé, no sentir la casa como si fuera una cárcel. Aunque ahora con el mal tiempo, que empezará dentro de nada, pues va a ser más difícil y seguro que pasaremos muchas tardes en casa. Pero no sé, el invierno y el otoño... Aquí en Andalucía además es como que se lleva bien. Se agradece estar en casa. Bueno, pasamos al siguiente tema. Hace ya creo que un mes llegó a casa el Xiaomi... Mi A3 es un teléfono bastante cuco, con un precio muy asequible y que ha servido para dar el cambio al OnePlus 2. Un teléfono que, que tiene creo que cuatro años y que mi esposa le ha dado una tralla increíble, pero increíble. Al final la batería fallaba mucho, algunas veces se quedaba un poco petado, pero bueno. El teléfono podía haber durado un poco más. Es igual algún que otro par de años más seguro si si le hubiéramos cambiado la batería, pero bueno, ha preferido cambiar y adquirir un Xiaomi Mi A3. ¿Por qué este teléfono? Bueno, en primer lugar porque es lo más parecido a lo que tenía antes en cuanto al sistema operativo, ya que es un Android puro, lo más puro que pueda tener Xiaomi. El tamaño era similar, no es un zapatófono, pero sí que tiene una pantalla bastante grande por los marcos que son bastante reducidos. Y bueno, el teléfono es bonito. Es bastante bonito. ¿Qué os puedo decir sobre el diseño? Está muy logrado, el teléfono se siente muy bien en la mano, además al comprarlo te viene una funda transparente para protegerlo, no te viene protector de pantalla, pero con esto se se siente bien. Tiene la la peculiaridad de que tiene además eh, la parte del conector de USB-C para conectarlo a la corriente y los datos, tiene esa parte con una pequeña tapita la propia funda y bueno, es un poco engorroso para cargarlo, ¿eh? hay que decir las cosas. El procesador es un Snapdragon de una serie, creo que 700 o 600, no lo sé, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, que son de, de gama media. ¿Mm? Es un procesador de gama media, no es de gama alta como tenía en el OnePlus. Va bien, también tiene 4 GB de RAM. Y la memoria, la memoria la verdad es que está está muy bien en Xiaomi porque tiene 128 GB y además el slot para meter la doble tarjeta SIM, que también lleva pues tiene la opción de que uno de esos dos huecos puede ponerse también una micro SIM, micro micro, SIM, micro SD para aumentar aún así más la, la capacidad. Estas son las pequeñas cositas que, que se agradecen. Eh, en cuanto a la pantalla... Sí que era algo que me echó un poquito para atrás porque supe que habían reducido la resolución a una 120p, pero no se nota. No se nota a no ser de que tengas un dispositivo al lado con 1080p o incluso 2K de resolución y entonces sí, vas a notar la densidad de píxeles que es bastante menor, pero no se nota. Es una muy buena pantalla con muchísima luminosidad. Yo la, la he estado viendo, porque no lo he usado yo directamente o sea, de día a día, pero sí que veo a mi esposa cómo lo usa y, y está bastante bien en ¿eh? la pantalla con un pequeño notch arriba. Tipo gota, muy muy discreto. Y después las cámaras, las cámaras son algo que llama la atención porque anuncian aquello de 48 megapíxeles con la triple cámara de trasera y luego una frontal creo que tiene 8 megapíxeles, que funciona muy bien. ¿Qué queréis que os diga? Es mucho, 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 mucho IA, yeah, mucha Machine Learning, lo que han metido, mucho software... Es mucho mejor, y siempre lo hemos dicho, eh, todos los que sabemos un poquito de tecnología móvil, no tanto megapíxel y, y poner un buen sensor. En este caso es peor sensor para mi gusto que el que tenía el OnePlus 2. Aquel Omnivision ya siempre os he comentado a toda la gente que me parecía un, un sensor, una cámara fantástica. Y en este caso se nota. Sí que hacemos retratos, sí que tiene un buen zoom digital. Todo lo que queráis, pero sensor mucho mejor el del OnePlus 2. Se nota mucho a la hora de enfocar y y bueno, en fin, que que si queréis un teléfono con muy buena cámara, pues este no es. Eso no quita que sea muy resultón, sobre todo en en campo abierto, en lo que es eh, al aire libre, es una pasada. ¿Qué pasa? Que nosotros siendo padres hacemos muchas fotos también en casa y en sitios cerrados, entonces ahí se nota un poquito que, que falla el sensor de, de, de este de este A3. La batería es algo que mi mujer me ha dicho que se ha sorprendido, es lo que fallaba en el otro, entonces en esta ha sido un salto bastante importante. Es una muy buena batería, creo que tiene o que casi llega a 4000 mAh, así que le dura el día de sobra y yo le he visto a veces que lo ha cargado y al día siguiente seguía sin problema, le da bastante tralla a mi mujer, Estamos siempre en contacto, llama, navega muchísimo. Entonces, bueno, si ella está sorprendida, me parece que, que genial. Y ahora os voy a comentar una pequeña cosa para acabar, que es la opinión. La opinión de una usuaria como ella, que no es para nada una usuaria super geek, sí que sabe de tecnología, desgraciadamente porque tiene un marido que es un asqueroso tecnológico hoy.
1: Asqueroso.
0: Pero sí que es verdad que una opinión de ella... Es bastante esclarecedora y esclarecedora, madre mía, qué mal estaba hablando. Y objetiva, que es lo más importante. Y me ha comentado que según ella sí que le ha costado más el ponerse a trabajar con él de una forma fluida. Me comentó que el salto que tuvo del anterior móvil al OnePlus no fue tan difícil como el que ha tenido del OnePlus a este Xiaomi. Parece ser que el, el sistema operativo, aunque sea el Android puro y los gestos, sobre todo, porque han desaparecido los botones ápticos... Bueno, eh, una cosa curiosa de este Mi es que tiene la huella dactilar en pantalla. Ahí sí que quería una huella dactilar que estuviera en el frontal y, mire, bueno, funciona bastante bien. No es lo mejor del mundo, pero, pero funciona. Volviendo al tema de, de los gestos, ella no estaba muy acostumbrada porque tenía una versión de Android no actualizada ahora y tampoco funcionaba con gestos. porque. qué? Pues porque tenía esos botones tácticos abajo y funcionaba muy bien con ellos, incluso con la huella dactilar que la utilizaba el botón Home. En este caso, ¿no? Entonces, bueno, la usabilidad es distinta, la manejabilidad del sistema operativo es un poco distinta también, entonces él dice que le ha costado un poco más que, que el anterior teléfono. Pero sobre todo se ha extrañado porque he tenido un, algún que otro problema con el tema de la cámara y es que la cámara para hacer fotos hay veces que se peta, se queda bloqueada y que no la permite hacer fotos. Incluso en alguna ocasión eh, la fotografía la ha cambiado al modo de blanco y negro y ella dice que ya no ha cambiado ningún modo. En una ocasión sí que tuvo que reiniciar el teléfono porque al final lo tuvo que reiniciar para que todo volviera a estar bien y que la cámara la no funcionara. Y en otra ocasión el vídeo me comentó que también le hacía un extraño, como un agua más oscura en la parte superior. Yo estuve leyendo y los Xiaomi Mi A3 sí que han tenido un problema de, de, de software, parece ser, a la hora de interpretar eh, la señal del obturador, etcétera, etcétera. Bueno, que Xiaomi con la primera actualización, que puede ser que ella hiciera ese vídeo antes de actualizar el teléfono, bueno, pues saliera así. Es un poco decepcionante, no porque yo creo que la cámara... Es algo que no debe fallar en un teléfono y menos con el software. Y menos si además eh, anuncian que es un Android puro, ¿no? este Android One que tiene Xiaomi. Así que nada, eh, según ella, está contenta, ¿no? Tampoco es que sea un teléfono caro, porque sí que es verdad que en un principio en una tienda Xiaomi te suele costar este teléfono 280 euros, creo, una cosa así. Bueno, nosotros lo conseguimos por Amazon por menos de 200. Y... No creo que se le pueda pedir mucho más. Está bien, pero si yo creo que si le das mucha tralla o eres bastante exigente con el móvil, bueno, pues se debería de pasar a lo mejor a un Xiaomi Mi 9 y aumentar un poquito más las prestaciones. Yo creo que, que saldrías mucho mejor si estás dudando entre comprarte o no este teléfono. Bueno, pues nada más. Aquí este capítulo doble. Como siempre, os digo, os paséis por la página de unpapadapuros.raúldelapuente.com para conocer todo acerca del podcast. Ahora escucharéis todos los métodos de contacto. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día: unpapanapuros.raúldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, arroba Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta, bit.ly barra Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapanapuros.raúldelapuente.com.